0: 系小编师，欢迎大家嚟到我哋 broadcast 嘅第三集。唔识唔紧要緊 ，inside 讲到你识。喺我哋开始今日嘅主题之前，等我考你一条 I Q 题先。而家你拎起你部电话，第一眼会望到啲咩啊？唔准谂，即刻答。三、二、一，到底系你个 wallpaper 今日嘅日期定时间？十万个唔会睇嘅信息提示？错晒，其实正确答案系你望住手机上面嘅玻璃。其实日常生活之中，我哋经常遇上好多含有玻璃嘅物件，窗口、水杯。基本上系无处不在。玻璃嘅特性唔单止为我哋日常生活带嚟好多方便之处，更加喺帮助人类文明发展上面占一直重要嘅位置。例如眼镜啊、相机里面嘅透镜，或者高速传输信号嘅光纤，都系由玻璃制成。但系我哋日常生活咁经常望住玻璃，都冇发现佢嘅存在，因为玻璃系透明嘅。当光遇上玻璃嘅时候，只会直接穿过，唔会有任何反应。不过，大家又有冇谂过点解玻璃系透明嘅呢？玻璃嘅主要化学成分系二氧化矽 （silicon dioxide）。大多嘅二氧化矽都会组成规则嘅晶体，亦都系我哋所讲嘅石英。石英喺大自然之中随处可见，主要出现喺地表嘅沙砾入面，所以沙亦都系玻璃嘅主要原材料之一。当加熱沙砾嘅时候，石英嘅晶体化学结构就会被打破，二氧化石开始成为液体，粒子自由地喺里面流动，并达至一个混乱嘅分子结构。不过，当液态嘅二氧化石冷却嘅时候，粒子只会越嚟越难移动。并停留喺原本嘅位置嗰度，保持住液态咁嘅分子排列结构，并唔能够排列成为晶体结构。半冷却嘅二氧化碳喺呢个时间成为咗一种叫做非晶体固体嘅状态，亦都系我哋喺网上面见到制作玻璃嘅时候，橙红色半溶解咗嘅玻璃。当我哋继续冷却玻璃嘅时候，二氧化碳粒子会填满表面上未有粒子嘅空间。密密麻麻嘅粒子排列，使得玻璃制成品喺微观层面之下光滑无缝，令光线经过玻璃嘅时候唔会散射。不过，就算玻璃唔会令光线散射，都冇解释到点解玻璃系透明嘅。始终大部分嘅固体都会吸收咗啲光线，并向唔同嘅方向散射。要解答呢个问题，我哋首先要了解原子嘅结构。原子系由原子核 （nucleus） 为中心，周围嘅电子会围绕住原子核移动，就好似一个旋转木马咁样围住中心兜圈。不过同迪士尼里,里面嘅旋转木马唔同，一粒原子之中其实有大部分都系冇嘢嘅空间嚟。事实上，有九十九点九九九九九九九九九九九六 percent 都系空间嚟嘅。为咗大家可以更加容易理解，等我打个比喻：，如果原子有一个运动场咁大，咁原子核就系一粒珍珠咁大嘅物件放喺运动场嘅正中心，而电子就系一粒粒喺观众席上面嘅米。所以其实原子之中，实际上有好多空间被光穿过。咁我問題就转变成啦，點解所有物体都唔係透明嘅呢？其实每一粒電子都有各自嘅能量程度，就好似运动场嘅观众席有一行行座位一样，每一粒嘅粒子其实喺唔同行数係有预定嘅座位嘅。如果你想去更加高嘅行数，咁你首先就要补返门票上面嘅差额先可以换位。電子亦都一样。佢哋首先要吸收光線所帶嚟嘅能量，先可以去一個更加高嘅能量程度。但係光線帶有嘅能量一定要等於每一行之間嘅能量差別，亦即係我哋補返門票差嘅時候，一定要帶啱啱好嘅錢，冇多冇少，先至可以換行。如果光線帶多咗能量或者帶少咗能量嘅話，咁電子就唔可以吸收光線，而光線就會就咁穿過原子啦。之中嘅物件都会吸收可见光，所以我哋会见到物件嘅形状或者顏色。而喺玻璃入面嘅二氧化碳，因为每一行之间嘅能量差别实在太大啦，所有可见光都冇足够嘅能量令到电子跳喺一个更加高嘅能量程度，咁所以玻璃就唔会吸收可见光。相反，紫外光有更加多嘅能量。二氧化矽里面嘅電子會吸收紫外光，咁所以我哋企喺玻璃后面系唔會曬傷，但係同時又可以見到玻璃背後嘅物件，亦都係我哋所謂嘅透明啦。其實科學未必係高深莫測。同我哋日常生活亦都系息息相关。有咩科学知识你唔识 ？Inside 一一讲到你识。中意我哋嘅朋友记得 subscribe 或者 follow 我哋。想知道更多多有趣嘅科学知识，亦都可以 follow 我哋 Instagram at Inside_HK。每个星期五都会更新噶。第三集嘅内容嚟到呢度先，我哋下一集再见，拜拜。